0: Herzlich willkommen zu Praxis Checkup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon sind Wolfgang Ehmeier und ich Tina Jung. Wir sind die Hosts dieses Podcasts und gemeinsam mit unseren Teams ist es unser Ziel, Österreichs Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Ja, Wolfgang, mit welchem Thema starten wir denn heute in den Tag?
1: Heute habe ich mir Gedanken gemacht zum Thema ähm, Universitätsfonds. Und zwar, was meine ich damit? Ähm, ich meine damit einen Universitätsfonds, der für Kinder aufgebaut werden kann, für die eigenen Kinder. Ähm, das ist eine Idee, die mich seit Längerem beschäftigt und darüber möchte ich euch heute etwas erzählen.
0: Okay, ähm, das heißt Universitätsfonds, erzähl mal ein bisschen mehr darüber. Was, was bedeutet das? Wie funktioniert das grundsätzlich?
1: Ähm, wir wissen das wahrscheinlich alle noch aus unserer eigenen Erfahrung die ganze Kostensituation, wenn quasi ein Student, eine Studentin mit dem Studium beginnt, die da auf einen Zug kommt und was das unter heutigen Gesichtspunkten und den Zug mit zukünftigen Gesichtspunkten, mit Inflation und so weiter bedeutet. Wie viel Kapital man dafür braucht und wie man das intelligent sehr früh lösen kann, sodass einen das als Familie, als Person dann später überhaupt nicht belastet. Das ist die Idee dahinter und da gibt es ein paar betriebswirtschaftliche auch steuerliche Ideen, die dahinter stehen und genau darum geht es.
0: Und wie ist der zeitliche Ablauf von dem Ganzen? Also wann steigt man ein? Wie geht das dann weiter?
1: Man kann grundsätzlich immer einsteigen bis zu einem Universitätsfonds, also für die Ansparung der, der, der Ausbildung der Kinder. Ähm Idealerweise natürlich so früh wie möglich. Also wäre natürlich eine tolle Sache, wenn man schon nach der Geburt damit beginnt, weil man halt schön Zeit hat, zum Beispiel 19 Jahre bis halt der, das Kind dann so wirklich tatsächlich zu studieren beginnt. Ähm, es macht aber grundsätzlich nichts, wenn man auch später einsteigt. Ähm, Hauptsache man baut etwas auf und hat dann das Kapital zur Verfügung. Ähm, dann legt man los, ich zeige es dann oder ich erzähle es dann vielleicht noch ein bisschen an einem konkreten Beispiel, wie man das machen kann. Ähm, dann beginnt man quasi mit der Ansparung dieses dieses Fonds hat ähm, dann für die Zeit bis zum Studienbeginn die, die Aufbauphase, wo so viel Kapital wie möglich aufgebaut wird. Und äh, dieses Kapital steht dann zum Start der, der Universitätsausbildung zur Verfügung. Und dann beginnt eigentlich sofort die, die Auszahlungsphase. Und ähm, die, die, die wirkliche Idee dahinter ist, dass auch in der Auszahlungsphase das gesamte Kapital, das dann zur Verfügung steht, weiterhin gut verzinst wird. Und dadurch entsteht einfach ein Effekt, wir werden das dem Beispiel noch sehen, dass einfach sehr viel mehr an Kapital zur Verfügung steht, als eingezahlt wird. Das heißt, man macht wirklich was Intelligentes damit vom Finanziellen her. Also Studienbeginn, sofort Auszahlungsphase, das heißt, das Kapital, das monatlich gebraucht wird, steht dann zur Verfügung, wird dann den Studenten oder die Studenten ausgezahlt. Bis zum, zum UNE-Abschluss soll sich locker ausgehen im, im Bereich der, der medizinischen Ausbildung. Also wenn wenn eure Kinder vielleicht Medizin studieren, ist es sogar so, dass man vielleicht plant bis zum Ende der Turnusphase, wo man noch nicht so viel verdient und wo gerade die, die, die ersten Schritte da in die berufliche Praxis hinein passieren. Vielleicht kann man da diese Unterstützung sogar ein bisschen länger machen. Also so ungefähr ist es vom zeitlichen Ablauf her.
0: Was sind die Gründe, Wolfgang, dass, dass der Fonds gut funktionieren kann?
1: Ähm, ja, das ist eben... Vor allem deshalb, weil man eine sehr lange ähm, Ansparphase zur Verfügung hat. Ähm, das heißt, wenn man zum Beispiel früh beginnt und man hat wirklich diese 19, 18 Jahre äh, zur Verfügung, da, da kann man natürlich dann äh, relativ viel machen. Man hat ähm, durch die lange Zeitspanne die Möglichkeit, dass man den Kapitalmarkt auch richtig nützt. Das heißt, man kann durchaus mit ein bisschen äh, Volatilität auch reingehen, dass man echt eine renditeoptimierte Ansparphase hat. Das ist einmal das Eine, dass man sozusagen bis zu dem Zeitpunkt, wo ausgezahlt wird, relativ lang zur Verfügung hat. Das Zweite ist, das Geld wird ja nicht einmalig ausgezahlt, wenn das dann soweit ist. Also ab dem Zeitpunkt, wo man quasi die, das Kapital monatlich braucht, steht der gesamte Betrag zur Verfügung, der angespart wurde und wird aber weiterhin gut verzinst nach einem möglichst optimalen Rendite-Risiko-Verhältnis. Und damit kommt einfach wirklich in Summe sehr viel heraus. Und wir haben die Möglichkeit, dass man durch intelligente Ansparmodelle auch die Steuer optimieren kann. Das heißt, man versucht abzuwägen, wie macht die Ansparung am meisten Sinn, ist es ein Wertpapierdepot, ist es eine Versicherungslösung und dahingehend schaut man auch, dass dann in der Phase, wo das gesamte Kapital zur Verfügung steht, ein möglichst günstiges Depot oder vielleicht sogar ein kostenloses Depot zur Verfügung steht, wo keine Steuern mehr anfallen. Genau, das, das sind so die Hauptgründe dafür, dass das extrem gut funktioniert.
0: Jetzt ist bei ganz, ganz viel wahrscheinliches Studium schon ein bisschen her. Ähm, von, von welchem Betrag sprechen wir denn da? Oder weißt du, hast du da irgendwelche Zahlen? Welche monatliche Kosten kommen denn auf einen Studenten in Österreich ähm, so circa zu momentan?
1: Das ist durchaus einiges, was da auf einen zukommt. Wir haben natürlich die Mietkosten, wenn wir damit rechnen, dass das ca. 600 Euro monatlich sind, je nachdem, wie nah das zur Universität ist, wie luxuriös unsere Kinder wohnen etc. Ob das eine Wohngemeinschaft ist oder vielleicht ein Studentenzimmer oder so. Aber mit 600 Euro oder so muss man sicher rechnen. Wie gesagt, kann auch deutlich mehr sein. Für Lebensmittel pro Person wahrscheinlich irgendwas in die Richtung 250 Euro. Transportkosten gibt es, also das ist ja auch nicht äh, kostenlos, vielleicht wenn man mit dem Fahrrad fährt, aber trotzdem muss man dafür 50 Euro kalkulieren, circa Studienmaterial kann ähm, einiges kosten. Wir brauchen Bücher, Skripten und andere Materialien. Da ähm, habe ich mal mit 200 Euro kalkuliert. Ähm, Freizeit, also wenn man, wenn man ausgeht, wenn man essen geht, wenn man reist, wenn man sich äh, im Kino unterhält, was auch immer, werden schon ca. 200 Euro sein. Ähm, und dann natürlich ein wichtiger Punkt, wo studiert man? Also ist das jetzt eine staatliche Universität oder ist das vielleicht äh, durchaus eine Privatuniversität, die halt äh, im Jahr schon einiges kostet, wenn man das bei einer medizinischen Fakultät hernimmt, einer medizinischen Privatuniversität, werden das schon auch 1.500 Euro oder so im Monat sein. Äh, wenn man noch ein bisschen Reserve und so äh, hinzurechnet, sind das durchaus monatliche Ausgaben, die so in die Richtung 3.000 Euro, 2.950 Euro oder so gehen, so habe ich es einmal berechnet da, das ist zum heutigen Zeitpunkt. Ich habe vorher schon ein bisschen das Thema Inflation erwähnt, beschäftigt uns ja alle äh, ziemlich stark. Wenn ich nur die normale Inflationsrate von Prozent, die die Europäische Zentralbank das vorgibt, hernehme und das äh, hochrechne, die nächsten 19 Jahre zum Beispiel, angenommen mein Kind äh, kommt jetzt auf die Welt und ich spare dann schon an, dann geht das schon in die Richtung von 4.300 Euro, die man dann äh, monatlich braucht.
0: Okay, ja, das ist ähm, wie immer, äh, wenn, man, wenn man Lebenshaltungskosten oder irgendwelche Kosten für sich privat berechnet, immer mehr, als man dann äh, vielleicht so über den Daumen ähm, rechnet oder über den Daumen kalkuliert. Wolfgang, willst du uns noch ganz kurz erklären? Du hast jetzt mit 2% Inflationsrate gerechnet. Wir hören jetzt ja die ganze Zeit in den Medien ähm, von 10% ähm, in Österreich. <lacht> mhm. Warum 2%? Ja. Ähm
1: 2% ist im Prinzip das Ziel, das die Europäische Zentralbank vorgegeben hat. Wir haben in den letzten Folgen, also ich, ich glaube wir haben ein paar Folgen schon gehabt, wo wir das ein bisschen mehr im Detail auch beleuchtet haben, vielleicht hört sich das noch an, ähm, da, 2 es sollte wieder in diese Richtung gehen. Also es gibt durchaus Prognosen, dass so 2024, 2025 und so weiter, das wieder in die Richtung geht. Und die Zentralbank ist natürlich versucht, dass es auf jeden Fall die Inflationsrate wieder in diese Richtung bringt. Für unser konkretes Beispiel hier würde ich also nicht von, von den 10 Prozent, wie du erwähnt hast, ausgehen. Dann haben wir natürlich noch viel dramatisch höhere Werte. Aber was ihr durchaus seht, wenn wir es nur mit den 2 Prozent hochrechnen, das sind schon ganz ordentliche Summen, die da herauskommen. Ich habe im Beispiel mal berechnet, dass man unter heutigen Gesichtspunkten schon ca. 2950 Euro braucht. Wie gesagt, mit den 2% kommt man dann schon in die Richtung von 4300 Euro. Also das ist, schon, das ist schon ziemlich viel. Was ich euch damit zeigen will, ist, da geht es um wirkliche Summen. Und je früher, dass man damit beginnt, umso einfacher ist es dann später. Genau.
0: Mhm. Gehen geh wir mal von dem Betrag weiter aus. Ähm, kannst, du, kannst du uns am, am Beispiel von, von diesem Betrag das mal weiterspinnen, was das bedeutet?
1: Ich habe ähm, genau für dieses Beispiel schon einmal so einen, einen Universitätsfonds durchgerechnet. Ähm, also angenommen, wir beginnen heute für ein, ein jetzt geborenes Kind und wir haben die nächsten 19 Jahre da, da, zur Verfügung, dass wir da Kapital dafür aufbauen ähm, ich habe damals so eine Kombination gerechnet, dass man 500 Euro im Monat, also deutlich weniger als diese äh, ungefähr 2950, äh, da einzahlt in diesen Universitätsfonds für diese Zeit äh, und dass man vorab vielleicht durch Geschenke der Verwandtschaft, der Großeltern etc. noch einmal, einmal Beträge zur Verfügung hat, also schon vorab äh, ca. 35.000 Euro da investiert, dann ist es so, dass man bei einer Durchschnittsrendite von, von 6% habe ich das gerechnet, was in so einem langen Zeitraum, wenn man das mit einer guten Risiko-Rendite-Verteilung macht, sehr gut zu schaffen ist, dann wäre es so, dass nach diesen 19 Jahren, ich habe euch ein bisschen von diesem Phasenmodell erzählt, wenn die Auszahlung beginnt, eben diese 2950 Euro zur Verfügung stehen. Ich habe es jetzt wieder berechnet für so ein Medizinstudium zum Beispiel, das durchaus sieben Jahre dauern wird. Uh, Turnus habe ich euch erzählt, habe ich noch dazu gerechnet mit drei Jahren etc. Also für die ganze Zeit Studium ähm, Turnuszeit und dann gibt es sogar noch einen Buffer von ca. 50.000 Euro am Schluss, ähm, könnten diese 2.950 aus unserem Beispiel ausgezahlt werden. Und ähm, wenn Sie das mal kurz ausmultipliziert, ähm, ist es so, insgesamt mit diesen 500 Euro im Monat werden ca. 191.000 Euro eingezahlt in das ganze System. Und durch das Modell, durch diese Vorteile, die ich vorher beschrieben habe, ist es so, dass insgesamt 415.000 Euro zur Verfügung stehen, die ausgezahlt werden können. Also diese 2.915, hat äh, 2.950 Euro für diese ganzen Jahre und inklusive sogar einen Buffer, den es am Schluss gibt. Da haben wir natürlich ein paar so Drehschrauben drinnen, wo sich was ändern kann, vollkommen klar. Das heißt, es kann weniger Rendite sein, es kann mehr Rendite sein. Aber wenn man das gut managt und immer schaut, dass dieses Rendite-Risiko-Verhältnis zum Beispiel gut ist, dass die steuerliche Situation, die man hat, gut ist, dass man schaut, dass man möglichst wenig an, an, an zum Beispiel Kapitalertragsteuer zahlt und so weiter, dann kommt da wirklich ganz ordentlich was raus. Und man kann mit einem relativ niedrigen Aufwand, sage ich jetzt mal, was Intelligentes machen. Und ähm, wenn man es aus irgendeinem Grund wirklich nicht braucht, ähm, weil es halt keine Studentenzeit gibt <lacht> oder weil die Kinder sich dazu entscheiden, dass sie ganz was anderes machen, dann steht das Kapital natürlich für alle anderen Dinge auch zur Verfügung. Für die eigene Vorsorge, für die Vorsorge der Kinder, für, für eine Starthilfe in die berufliche Laufbahn, was auch immer. Also eine wirklich gute Sache.
0: Ja, und auch wirklich eine Sache, die, wie du eben schon aufgezeigt hast, einen riesen Unterschied macht. Ne? Also ähm, Wolfgang, wir reden ja immer drüber, wenn, wenn wir zusammen irgendwie Businesspläne besprechen äh, wegen Finanzierungen und das ist ja eigentlich auch am Anfang von der beruflichen Laufbahn oder von der Selbstständigkeit oft schon sinnvoll ist, die freie, Liquiditätsspitze, die am Ende übrig bleibt, ne? nachdem man quasi alle Lebenshaltungskosten, alle, Beruf-, alle, alle betrieblichen ähm, Ausgaben getragen hat, also wirklich alles, neben Sozialversicherung, Wohlfahrtsfonds, Steuern, ist es auch so, dass das in der Regel natürlich noch eine Spitze übrig bleibt. Ja? Und, und was man dann damit macht. ja, Und dass mhm. es eben nicht sinnvoll ist, es am, am, am Konto nur liegen zu lassen, sondern wirklich damit zu arbeiten.
1: Genauso ist es auch. Also der, der Universitätsfonds, so wie ich es gezeigt habe, ist ein perfektes Beispiel dafür, dass man aus seinen Möglichkeiten wirklich etwas machen kann. Was speziell ist beim Universitätsfonds, das kann ich sehr wohl auch übersetzen, indem wenn ich zum Beispiel eine eigene Vorsorge betreibe, ist, dass ich einen relativ langen Zeitraum nutze für den Kapitalaufbau. Also ich nehme meine Möglichkeiten her, ich nehme das, was ich an Liquidität zur Verfügung habe, her. Und es hört aber dann zum Beispiel mit dem Pensionsantritt, in unserem Beispiel ist es der Studienbeginn, wo dann ausgezahlt okay. wird, nicht auf, sondern ich nehme dann immer raus, was ich brauche, also das, was ich sozusagen neben meiner staatlichen Pension, Pension etc. mir aufgebaut habe und mir monatlich auszahle, damit ich quasi meine Pensionslücke da füllen kann. Und das restliche Kapital bleibt da drinnen und bleibt weiterhin gut verzinst. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass man immer schaut, dass man so viel Rendite wie möglich äh, erwirtschaftet.
0: Okay, ja, es ist echt ein super spannendes Thema, vor allem, wenn man das vor Augen geführt bekommt, was, äh, was das über wirklich 19, 20 Jahre bedeutet. Und egal in welche Richtung, ob jetzt auf, auf Uni oder auf Pension, das bedeutet ja letztendlich genau das Gleiche, oder? Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann man es wirklich umlegen auf alle, alle Lebensbereiche und ebenso auch auf die, auf die Vorbereitung der Uni der Kinder. Genau. Ja, na, ich glaube, ähm, spannendes, wichtiges Thema eben für alle. Ähm, ja, ich würde sagen, wir belassen es für heute dabei. Ähm, wir haben einige Grafiken, oder? Du hast einige Grafiken zu dem Thema vorbereitet. Ich würde vorschlagen, wir geben das Ganze in die Shownotes rein. Wenn es Fragen gibt, wie immer, sehr, sehr gerne einfach anfragen, anrufen, mailen, ähm, was auch immer, <lacht> über welches Medium auch immer. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, danke Wolfgang für den Input, für, für die Beispiele, die waren wirklich sehr prägnant und haben mich auch wieder zum Weiterdenken angeregt. Und ähm, ja, dann freuen wir uns einfach auf die nächste Folge. Danke euch fürs Zuhören.
1: Dankeschön, bis zum nächsten Mal.